0: Olá, pessoal. Bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. E nesse décimo segundo episódio, que é o nosso último episódio da segunda temporada, ele recebe o nome de Democratização do Cinema Existe. Então, a gente vai discutir no episódio de hoje sobre essa temática e vamos começar o episódio. Já vamos começar esse
1: episódio com o artigo 125 da Constituição de 88, que fala sobre os direitos às artes. Abre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
0: Então o Estado, ele garante esses direitos, mas quando vamos para os, para os dados, eles são assustadores, porque segundo uma reportagem do Metrópolis, 90 milhões de brasileiros vivem sem cinemas em suas cidades. Além disso, uma pesquisa feita pela Ancine, a Agência Nacional de Cinema, mostra que 5 mil 109 dos 5.570 municípios do Brasil não possuem telões credenciados. Então, assim, que piada, né? Porque o Estado, ele fala sobre garantir algo, mas, assim, não é garantido quando a gente vê os dados. Sim, é, inclusive eu acho que é porque
1: é muito difícil fazer arte no Brasil, porque em uma recente entrevista, a Zezé Mota, ela falou que é difícil fazer arte no Brasil, mas para os negros, né, é ainda mais difícil. Então você, tipo, tem o quê? A, sua, a maioria da sua população não tem acesso à, à cultura. E Sim. isso é muito escrachado, porque se a gente for para regiões mais... É, interioranas. É, interioranas, né? interioranas tipo, interior. mas, tipo, mais afinco dentro do Brasil, Sim. a gente vai ver pessoas que nunca foram ao cinema, que nunca tiveram acesso ao a uma tela de cinema ou
0: filmes que... que retratam a sua realidade, né? Sim, com certeza. E eu acho que é bem esse tópico assim, de como a gente pode falar de democratização, se no Brasil atualmente hoje tem é, cerca de 200 é, 9 milhões de habitantes e 90 milhões não tem acesso algum ao cinema. Não só ao cinema, mas demais artes. Então isso é muito complicado, porque não tem uma, uma democratização desse espaço e não tem uma democratização do acesso à cultura também que está inserida no cinema, né, então acho que é uma pauta bem complicada, assim.
1: É, sim, é uma, uma pauta complicada, mas a gente também deve debater ela, porque... Com
0: certeza.
1: É, cinema é arte, e, e como toda arte, ela expressa a sua realidade. Então, acho que falta muito a gente retratar
0: a pura realidade brasileira que existe. Com certeza, com certeza. E até mesmo nessa questão da democratização, que não existe, né? Sim. É, seria legal, por exemplo, um filme falando sobre essa falta de, é, de dar acessibilidade do acesso ao cinema é, brasileiro, né? Vamos focar na pauta brasileira, porque estamos vivendo no Brasil e tal, mas eu acho que é muito, seria muito importante, muito legal as pessoas mostrarem isso também, então por isso que também deve ser muito debatido.
1: Sim, sim. É, inclusive, esse debate já ganhou protagonismo na edição de 2019 do Enem. O tema da de democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o tema Proposto, proposto para os candidatos. E acabou sendo o um assunto que pegou muito vestibulando de surpresa na
0: hora de escrever a redação. Um dos textos de apoio fazia uma reflexão sobre a trajetória do cinema no Brasil, mostrando que em 1975 o país tinha 3.300 salas, 80% em cidades do interior. Porém, com o surgimento dos shopping centers, da urbanização e do decorrer dos anos, eles mostram que, abre aspas, foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas, o norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior.
1: Isso foi algo que comentamos no quinto episódio com a cineasta Dória, que falou bastante sobre essa falta de democratização das salas de cinema e sobre o sistema de arte, ser importante para nos, nos reconhecermos e também sermos reconhecidos. Inclusive, quem não
0: ouviu já pode ir lá no quinto episódio escutar, porque tá incrível. Tá muito, muito bom. E eu acho que essa frase foi exatamente o que você falou antes, né, Miki, sobre essa questão de é, ter uma concentração das salas de cinemas nessas grandes cidades, né, centros urbanos. A gente, é, nós duas somos de São Paulo, então... É, é muito claro assim é visível eu tenho por exemplo um tio que ele mora numa cidade é, de, tipo de Minas Gerais né numa cidade super pequena super interior e assim tem um cinema só para a cidade toda é, e demora muito para os filmes chegarem lá para todo mundo poder ter acesso e assim quem são as pessoas que conseguem ter acesso porque não fica perto da, da grande maioria das casas, fica no centro da cidade. É, então, eu acho que todas essas coisas têm que ser pensadas também quando a gente fala sobre democratização. Assim, é acessível, mas para quem? Quem consegue chegar a, 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 ne, ne, nesse espaço, nessas salas, né?
1: Sim, exatamente. E fora que a gente mora aqui em São Paulo e o preço é absurdo do cinema. E também eu vejo, amiga, que na sala de cinemas brasileiras. É... Falta filmes mais independentes. Sempre tem aqueles filmes com grandes produtoras, blockbusters. E falta é, filmes é, independentes que a gente consegue só ver, tipo, no Itaú, sabe? No Espaço Sim. Itaú, tipo, o Sesc. É isso que falta pra gente também. Porque, por exemplo, eu, eu sou uma cineasta e eu quero colocar meu filme pra rodar. E eu nunca vou ter acesso a uma produção independente minha... Nunca vai ter acesso a uma sala de grande porte nacional, entende? Sim. Inclusive, é muito difícil você encontrar filmes independentes, assim, no Brasil. Só que em São Paulo, eu falando aqui de São Paulo mesmo, a gente consegue só encontrar no centro de São Paulo. A gente não tem salas é, de cinema dentro de shopping centers que disponibilizam esses filmes independentes, que tratam a visão mais realista é, brasileira, dentro de uma sala de cinema maior. E a gente sempre tem que ir ao Sim. centro da cidade, a gente tem que ir sempre a um centro cultural. Não que isso seja errado de ir um centro cultural, gente. Mas enfim, eu, eu tô falando sobre a respeito de a gente não ter produções independentes de pequeno porte, documentários super importantes dentro de salas de cinemas grandes. Com certeza. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que deveria existir uma lei que, pelo menos, é, sei lá, tipo... Uma sala grande de cinema aqui no Brasil deveria, tipo, exibir é, Tipo, com é...
0: obrigação, né? Assim, é Sim, meio que uma lei exibir,
1: pra...
0: de acesso
1: e de, acesso, de Exibir produções independentes. Porque isso é, é muita
0: falta de de Eu acho que assim. de, de fomento a essas outras artes, né? Tipo, na arte independente Sim, e tal. Eu acho que falta, falta muito esse fomento. E, e é exatamente isso, porque é, nós que moramos em São Paulo, se a gente quiser ver um filme brasileiro, às vezes ele vai passar em lugares muito específicos. E tal, cultural, é... Em cinema, César, em sala... Sesc é...
1: Pompeia. Tipo, Pompe... Tem uma vez que eu fui até o Sesc Pompeia pra ver se um filme que eu queria ver, um documentário. Isso é muito real. Independente, tipo... E era muito longe, amiga, porque eu é moro em Taquera. Eu ainda moro na periferia de São
0: Paulo. E... E eu acho que é isso, né? Porque por mais que nós vivemos num, numa grande, assim... Numa grande metrópole que é São Paulo, e apesar de ser um centro urbano, que tem realmente muito acesso, vamos dizer assim, bem aspas, ao cinema, é muito complicado ao mesmo tempo. Então, assim, se aqui em São Paulo, que é um lugar enorme, e tem esse, essa diversidade né, de salas de cinema, às vezes é complicado. Imagina, então, numa cidade do interior. Ou imagina, então, numa comunidade, né? Então, acho que é muito complicado a gente falar de democratização, sendo que, assim, ela não vai existir enquanto todas as pessoas não tiverem acesso a esses meios culturais. Exatamente. E além de todas as questões, não podemos deixar de ressaltar o quanto o cinema é uma forma de impacto social e identificação. Então existem filmes retratando a diversidade brasileira, mas como retratar a diversidade brasileira se o povo brasileiro não tem acesso à arte? Trouxemos citações cine...
1: do cineasta Marcelo Gomes, diretor do filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, de 2009 que fala sobre a questão da democratização. Abre aspas. O cinema é o espelho da nossa cultura. Já foi dito que em um, em um país sem cinema é uma casa sem espelho. A gente tem que democratizar, fazer chegar a todos, todas as camadas da população, e não apenas em
0: shoppings com ingressos caros. Podemos fazer uma ponte do que o cineasta falou com o período do Cinema Novo, que trouxe filmes muito conhecidos como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas, que representavam a população brasileira, as suas mazelas e suas vidas, fazendo essa representação fiel né do espelho brasileiro da época. Só que, para quem não sabe, assim o período do cinema novo ele ficou muito conhecido por ser um movimento onde críticas sociais eles ganhavam muito as temáticas dentro do filme. Só que nesse movimento também, tipo a população... Não, não foi bem sucedido, assim, não foi muito bem é, recepcionado pela população esses novos filmes. Porque, querendo ou não, é, apesar de ter essa questão de representatividade, eles também, os cineastas desse período, meio que barravam, de certa forma, é, quem iria entender o recado do filme. Porque, por exemplo, Vidas Secas conta a história de uma família que mora no sertão é, e, tipo, tá vivendo... Nessa seca que já leva o nome, né, do filme Vida Seca, numa seca, assim, super triste, é, o filme é mega, Nossa, mega triste. o
1: filme é muito triste, o livro é três vezes pior que, Sim. que o filme, tipo...
0: Exatamente, é muito real e, assim, tem essa representação muito, muito fiel, você consegue entender realmente o que as pessoas estão passando, só que, assim, uma pessoa, talvez, que nunca tenha tido acesso pra entender o que que é... O sertão, ou o que que é, tipo, essa miséria que tá sendo retratada? Será que ela vai entender o filme? ou vai falar, tipo, nossa, que filme mais nada a ver com essa família aí, eu passo por isso, mas tá aí, e aí? O que, que tem a ver, sabe? Então, assim, até uma democratização dos temas tem que ser pensada quando a gente fala de democratização, não só acesso ao cinema, mas uma democratização é, de temas para que as pessoas também consigam ter conhecimento sobre o assunto, uma democratização, acho que também da temática, para as pessoas também terem é, adquirirem mais conhecimento e também poderem falar sobre mais coisas ao mesmo tempo, sabe?
1: Sim, concordo plenamente com você. E, e eu acho que tipo, o país é, é tão grande, o Brasil é muito grande. E foi isso que você falou, né? Tipo, muitas pessoas, às vezes, não vão entender o que é uma seca lá no Nordeste. Pra pessoas aqui do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, enfim vão ver essa realidade, entendeu? Acho que é uma forma também das pessoas conhecerem outras partes desse país tão grande que a gente vive, com culturas diferentes em cada polo, entende? Eu acho com que certeza. é importante a gente trazer isso também no cinema, sabe? A, a diversidade cultural
0: que a gente tem dentro de um país só. Sim, e eu acho que exatamente é, serve também para isso a democratização, porque ela cria essa ponte entre diversas esferas, então tipo de diversidade da arte e também do povo brasileiro, porque a partir do momento que todo mundo é, se vê representado num filme são assuntos que tocam muito próximo da sua realidade, fica muito fácil dessas pessoas se identificarem e começarem a ir, ir atrás também dessa arte, sabe? Lógico, desde que o Estado e o governo proporcionem é, essa possibilidade, né, das pessoas irem ao cinema.
1: Sim, e apesar de não ter, de ser a temática do episódio, vale a pena nós, nós falarmos sobre a situação atual do incentivo, incentivo ao cinema no país. Um estudo feito pela Ancine mostra que o audiovisual brasileiro gerou 26,7 bilhões a economia do país no ano de 2018. Além disso, a indústria audiovisual ainda supera diversas indústrias, como a farmacêutica e até mesmo equipamentos
0: eletrônicos. Mas o governo atual não liga tanto para a cultura cinematográfica como deveria. Um exemplo disso é que a Cinemateca, um dos órgãos fundamentais sobre o audiovisual brasileiro, está fechada porque o governo federal ele simplesmente está devendo cerca de 14 milhões de
1: reais. Mais de, que, mais de 150 funcionários foram demitidos e até agora nenhuma instituição está cuidando, do, cuidando ou supervisionando a, cine, a Cinemateca e o seu acervo.
0: Para quem não conhece a Cinemateca, ela é simplesmente, nem mais nem menos, é, ela tem simplesmente o maior acervo de imagens em movimento da América Latina, ou seja... São mais de 250 filmes da história, é, 250 mil filmes, na verdade, é, da história cinematográfica brasileira. É uma instituição que faz parte de preservar, difundir e também restaurar todo esse material. Apesar da grande
1: importância da Cinemateca, seu futuro é incerto. E pensar que podemos perder uma herança do cinema como essa é algo grave demais. E, e é tipo, amiga, é surreal. Eu já fui na Cinemateca... E, amiga, tipo, é lindo o tipo, espaço, sabe? É bonito, assim, o espaço e tal. Mas só que você vê que falta muita preservação.
0: Com certeza. Desse órgão. Com certeza. Poxa,
1: a gente, é, a gente tem o maior reservo da América Latina, sabe? A gente tem muita coisa lá dentro. E a gente tá perdendo a nossa história. A gente tá perdendo a nossa história. Porque o audiovisual é a nossa história também. E tipo, pensar que a gente pode perder tudo isso é, 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 é desesperador, sabe, pra quem é Nossa, do audiovisual. Porque você imagina, você, você perder tipo, um acervo gigantesco. É que nem quando queimou o Museu da, da Língua Portuguesa, gente. Tipo.
0: Sim, exatamente. É o mesmo, o mesmo valor assim, histórico, eu acho que é até sentimental também porque a Cinemateca fala, fala muito, se, se eu não arriscar a falar também, que ela fala tudo sobre o cinema brasileiro, ou pelo menos todas as produções que já foram feitas e conseguiram ser restauradas, enfim, e estão lá preservadas. E para quem não entende qual que é o B.O. por trás de tudo isso, é porque a Cinemateca ela tem realmente diversos rolos de filme em um determinado material que né, estão, estão guardados lá, e que eles precisam de um cuidado, assim, extremo, tipo, de temperatura, refrigeração, é, de restauração, de limpeza, enfim, de tudo. E aí eles, a Cinemateca, ela precisa de uma outra instituição que é, seja especializada né, para cuidar desse material é, para que continue, tipo, tudo dando certo, assim, eles continuem com acervo, nada, nada pegue fogo, porque, além disso... O material da Cinemateca, ele é mega inflamável, assim, é, se der sim. alguma coisa, queima tudo. E é igual o que a Mi falou, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o museu, entendeu? Então, é muito doido, porque eu acho que mostra exatamente assim, que tem essa falta do entendimento do cinema como cultura, e também uma forma de, assim, alienação cultural, de forma até que indireta, mas existe ali. Sim. Porque se a gente não preservar a Cinemateca, vai, por exemplo tomara que não aconteça, mas pegue fogo, e, e, e o que, que a gente vai fazer? Não vai fazer nada, sabe, o que o governo vai fazer? Não vai fazer nada, vai pegar fogo, vai virar manchete, o mundo vai ficar muito triste, isso é horrível, porque eles estão deixando que essa situação seja uma possibilidade, não deveria nem ser, isso é uma forma de trazer alienação cultural, porque quando a gente não conhece a nossa cultura, a gente não questiona nada, a gente não aprende nada, então é muito complicada a situação.
1: Sim, sim, muito amiga. E fora que, tipo, a gente tem. É, além da gente perder a nossa história, a gente vai estar tá perdendo também o nosso futuro, né? Porque é uma viagem do mão dupla, né? Porque a gente está mostrando como foi e a gente tá.. Sim. Tipo, a gente tem que levar isso para os nossos próximos passos, assim, da, do brasileiros, dos próximos brasileiros mais novos. Enfim. É, é difícil isso, porque a gente está perdendo a nossa história, a gente
0: está perdendo o nosso espelho. Sim, com certeza, exatamente. Eu acho que quando o governo ele assim é em outros países, né? Não seria o nosso caso, infelizmente. Quando o governo ele valoriza esses órgãos como a cinemateca, isso acaba incentivando as pessoas a irem ao cinema também, ou a visitarem museus, ou irem aos teatros, porque é algo que está sendo incentivado, sabe, que você olha e fala, caramba, olha que legal esse programa aqui, governamental, que tem acesso gratuito ao cinema. A Cinematec, inclusive, é, ela faz algumas mostras de filmes, ela faz é, oficinas com crianças sobre o cinema, então, assim, é um, sabe, é um, um, um patrimônio, assim, super importante e... E que, assim, os governos não estão nem aí, as pessoas não estão falando muito disso. E é muito complicado, porque igual a mim falou, é uma parte da nossa história que tá sendo apagada hoje, mas que vai ser refletida, tipo, por, por, pelas próximas, sei lá, é, diferentes gerações, sabe? Então, é muito, é muito horrível tudo isso que tá acontecendo. Sim,
1: amiga, é, é difícil. <risos> Ai, isso é revoltante, desculpa.
0: <risos> não, não quero mais, mais falar sobre isso. Tô, tô, tipo, não, mas é, é muito, ah, é muito e, inclusive, verdade. eu acho
1: que a gente deveria falar sobre um ponto que eu acho muito importante, que é a questão que é considerada pirataria, mas eu acho que é importante a gente falar sobre os sites Sim. que levam é, filmes pra, até as pessoas. Drives, Sim. drives que a gente vê por aí. Famosos eu acho drives. que... Que, assim, eu acho que. Vou ser cancelado? Talvez. <risos>
0: <risos> Não, mas pode falar, pode falar.
1: Eu, assim, eu acho assim que é uma forma muito válida das pessoas terem acesso à cultura. Sim. Porque, por exemplo, é, tá passando um filme francês super importante sobre uma causa tal. E só tem, por exemplo, no, no, no Espaço Itaú, que o ingresso é R$40,00 para você assistir uma sessão. O que, que acontece? Pessoas hospedam no Drive para você poder assistir. E isso é, é bom, porque tendo é uma cartização junto com a internet. Mas tem que Tá, eu tenho acesso à internet, você tem acesso à internet, você tem acesso ao Drive, você sabe que filme francês é esse. Ok, beleza. Mas e as pessoas que não têm acesso à internet e não têm acesso à
0: Drive? Exatamente. E aí o ponto de democratização entra de novo.
1: Sim, exatamente.
0: É, é uma, a
1: internet, ela é uma ferramenta muito boa para você ter acesso a esses, esses filmes. Até tá nossos próprios filmes, que às vezes, tipo, as cineastas disponibilizam é, gratuitamente para uhum. vocês conhecerem a obra. Mas, tipo, Com a internet não, eu, eu... é realmente muito boa. Mas tem pessoas que não têm acesso à internet. Então, a Sim. gente também
0: tem que pensar nas, nessas pessoas. Principalmente que a gente falou agora, né? Sim, faz total sentido. Eu acho que... E o que você trouxe, me dá pra fazer, assim, dois contrapontos. Que o primeiro foi o que você até já falou. Que é sobre essa questão do acesso à internet. Só que, assim, quem tem acesso à internet também é outro ponto que a gente pode... Que as pessoas que falam que existe essa... É, acessibilidade ao cinema, falam: Ah, mas tem internet hoje. Quem quiser vai lá e assiste o filme em casa mesmo. É, só que, tá, quem tem é a internet. E fora que, apesar da gente conseguir assistir na internet, a experiência no cinema é uma outra experiência. Com certeza. Para os eufóricos que estão ouvindo a gente, que provavelmente por conta do nosso, enfim, nosso tema, do nosso podcast, provavelmente vocês assistiram. Vingadores do Ultimato, quem teve né, condições de assistir ele na, na estreia, enfim, pré-estreia. Assim, a sensação que você tinha assistindo o filme, que foi um filme muito esperado, era, sei lá, é totalmente diferente. Você assistia em casa, você assistia em uma sala de cinema, com várias pessoas, tipo, com uma vibração e animação de todo mundo, entende? E eu Sim. acho que é muito complicado, assim, as pessoas falarem que, ah, mas com a internet dá pra fazer isso. E eu acho que um outro contraponto também é o que, é, Tá, a gente tem o Drive, só que, assim, eu acho que ter esses filmes no Drive, por exemplo, na internet, disponibilizados lá, mostra ainda mais o quanto não tem, não tem acessibilidade nenhuma, porque o pessoal tem que colocar o, o filme lá pra outras pessoas conseguirem assistir. É, e se tudo fosse acessível, não precisaria disso, sabe? Assim, é... É meio que o oposto, é... Enfim, dessa questão, então eu acho que é, é muito real isso. Eu acho que se existe drive, mostra que não tem acessibilidade.
1: Sim, e também levando em conta que tem esses serviços aí, streaming, né? Tem pessoas que não têm acesso a, a, com certeza. A, 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 a serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime,
0: HBO. Sim, com certeza. Eu acho que e tem aquele debate, né? Tipo, ah, o serviço de streaming. Vai vencer, sei lá. Te... Todo mundo sempre fala isso. Quando tipo, surge uma exemplo, nova. Tipo, por exemplo, é, o
1: documentário da, da Petra. Petra Costa.
0: Isso. Que eu falava sempre <risos> errado.
1: Eu tô tentando lembrar. É Brasil em vertigem. É, democracia
0: em vertigem.
1: Democracia em vertigem. Gente, se você não tivesse acesso à internet, tipo, eu tenho acesso à Netflix. Mas as pessoas que não têm acesso a Netflix, como vai assistir esse filme que foi, é, Que foi, tipo, mostra um ponto muito, muito importante na nossa história. É um documentário que mostra, tipo, um ponto muito importante da nossa história, que era aquela... A eleição de... Não, é o golpe, né? Enfim, não pode falar golpe, prova. O cancelamento bem Enfim, <risos> é, já tô cancelada mesmo, né? Enfim... É, o impeachment, né? Disfarçado de golpe. É, falando sobre esse momento histórico da nossa, da nossa nação, que foi o primeiro impeachment, não foi? Não, eu não foi que... o primeiro impeachment, não, mas enfim. Que, é, eu não acho foi. que não chegou a
0: ser o primeiro impeachment. Mas foi um momento, assim, muito marcante, né? Da história do país.
1: Sim, amiga, porque eu acho que eu nunca vi um, um país ter dois impeachments e, tipo... É sério, não, eu gente, acho que é uma coisa muito rara. É acontecer. literalmente democracia
0: invertida, sério. O nome faz muito justo ao que estava acontecendo no Brasil. Muito, Enfim, tipo assim, demais. É,
1: é uma parte muito importante da história brasileira. E é importante assistir. Assistir. Enfim, pessoas não tiveram acesso a esse streaming. Então, essa, tipo. Como as pessoas vão as... saber essa Sim. parte da história, sendo que você não tem acesso a tipo, se, serviços de streaming, você não tem acesso à internet. Você Sim, não tem com acesso. Certeza a uma sala de cinema, você não tem
0: acesso a um espaço cultural na sua cidade. Sim, exatamente. Nossa, e faz muito sentido isso que você falou, Mi, porque sempre que surge uma nova forma de, enfim, uma nova tecnologia, seja, enfim, o um rádio, aí depois o rádio veio a TV, e aí as pessoas falavam, ah, mas a TV vai vencer o rádio. O rádio tá aí até hoje, gente. É, eu ouço, amo, enfim. E aí, quando veio o streaming, todo mundo também traz essa ideia de ah, o streaming vai bater o cinema, só que <risos> a gente fala isso pra quem, sabe? Quem consegue ter acesso ao streaming hoje? Quem consegue, tipo, ver hoje? Lógico, a gente tem noção de que, claro, hoje a internet possibilita que muitas pessoas assistem, assistam muitos filmes, é, documentários, o streaming mais ainda. Mas só que assim, a gente também tem que olhar que não é pra todo mundo, sabe?
1: sim é, é isso, eu acho. Que você falou tudo, amiga. Porque a gente tem que pensar nas pessoas que não têm acesso. Que não têm acesso à cultura. E isso é parte da nossa história. A gente tem que pensar na nossa história. E pensar no próximo também, né? Nosso, a nossa próxima geração. O que, que vai acontecer? Ela não vai saber nossa história? O que, que vai acontecer?
0: Exatamente. A gente tem que eu pensar que é isso muito, É, é muito importante ter essa valorização. É, seja desses órgãos, desse... Desses filmes brasileiros, né? Como a gente também já disse no episódio, que a maioria das vezes é muito bizarro, porque na maioria das vezes os filmes brasileiros que vão para shopping centers e, e ficam em diversas salas de cinema são filmes de comédia, na grande maioria das vezes. Porque filmes um pouco mais sérios, né? Que tem essa questão de realidade, na grande maioria das vezes são colocados em salas mais independentes ou em salas que não são próximas. E acessíveis para todo mundo, que foi também algo que a gente comentou. E, e, tipo, seria muito legal se todos os filmes brasileiros fossem expostos em todos os lugares, sabe? Em todos os cinemas, salas independentes ou, enfim, é, exibições gratuitas. Mas, infelizmente, não é muito o que a gente tá vendo. E por isso que a gente trouxe esse episódio para vocês re refletirem sobre isso. Sim, é isso, então. É isso. E agora a gente vai com o nosso famigerado hashtag eufórica recomenda. E nesse episódio em especial, não vamos ter um eufórica recomenda para os ouvintes, mas eu acho que sim para o governo é, abrir os olhos dele dele, né, para a hum. arte, é, valorizar ela e também pulverizá-la para todos os cidadãos do Brasil poderem ter acesso a ela também. Sim, gente. Então, por
1: favor, governo, escutem Uh, esse povo que clama por cultura
0: Exatamente
1: <risos> Então Exato. é isso, gente Obrigada, meus amores, por escutarem a gente até aqui A gente chegou na nossa segunda temporada do podcast Eufóricas A gente espera que uhum. venham muitas e muitas temporadas Pra gente conversar Então é isso Fiquem atentos para o nosso próximo episódios Para os próximos episódios Porque, Quer dizer, na próxima temporada, né E os próximos episódios, <risos> enfim Sigam a gente no Instagram arroba podcast eufóricas e a gente que estar tá aqui. Gostou? Tem dúvida? Críticas construtivas? Manda pra gente lá. Ainda temos muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente.
0: É isso. E a gente queria agradecer de novo, mais uma vez, por vocês terem acompanhado a gente nessa segunda temporada do podcast. A gente fez uma enquete ultimamente no Instagram, que vocês super retornaram. A gente vai adotar todas as sugestões que vocês mandaram pra gente, mas a gente ainda tem surpresas. A gente ainda vai colocar aqui, não vamos falar nada, nenhum spoiler. Então, continuem de olho no nosso Instagram. E agora a gente vai pro nosso famigerado também, créditos, né? Então, vamos lá: roteiro: Bianca Dias, sonoplastia: Milena Fagundes, capa do episódio: Valkyria Manso, intro: Lebris. Still don't know my name.
1: E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Fiquem com a gente, até a próxima.
0: E um grande hum. beijo. Exatamente, gente. Um grande beijo pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado da temporada, desse episódio. E é isso. Esperem a terceira temporada que vai vir recheada de novidades e, e coisas lindas pro nosso podcast. Então, beijos e até a próxima temporada.
1: Um beijo e até a próxima temporada. Música